0: Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallschirm im Schrank. Susi, über was reden wir denn heute?
1: Ja, wir beide sind ja Menschen, die recht emotional sind mhm. und da haben wir uns gedacht, lass uns doch nicht nur über die lustigen Sachen sprechen, sondern auch über Bücher, Filme, Serien, die uns emotional sehr bewegt haben.
0: Ja, aber das ist, genau. finde ich, ein schöner Rahmen, weil klar, es gibt Dinge, die über die kann man ganz, ganz viel lachen. Es gibt Dinge, da kann man ganz viel... Tränen weinen, man kann sich ja. über Dinge aufregen und so die Mischung aus dem Ganzen, es gibt ja auch einfach so schöne bewegende Dinge, die man schon mal irgendwo gefunden hat. Ich bin ja nicht mehr am Wasser gebaut, ich bin im Wasser
1: gebaut. <lacht> ich weine nicht nur, weil es mich auf eine tragische Weise berührt, sondern ich weine auch manchmal, weil es so schön ist.
0: Ja, weil es einen einfach so sehr berührt hat, ne?
1: Ja, weil es irgendeinen Knopf in einem gedrückt hat, bei dem man einfach… Da sind die Schleusen dann halt einfach offen.
0: Ja, verstehe ich. Was wäre denn so das Erste, was dir in den Kopf kommt?
1: Also als wir beschlossen haben, über dieses Thema eine Folge zu ja. machen, hat man sich natürlich so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, oh, bei was waren denn solche Sachen? Und wir haben vor allen Dingen über Bücher, Serien, Filme zu dem Zeitpunkt gesprochen. Und hauptsächlich ist es bei mir tatsächlich das Medium Film, mhm. wo ich dann schon oftmals sehr emotional bin.
0: Also bei mir sind es auch hauptsächlich Filme, hauptsächlich muss ich auch Filme. sagen, aber das hatte ich gerade kurz vorher gesagt, ich habe gestern irgendwie im Laufe des Tages immer wieder an das Thema gedacht und dann sind mir plötzlich auch ganz andere Sachen eingefallen, ja, also die mich so gibt, mega berührt haben. Es gibt
1: definitiv zwei Bücher, die waren richtig schlimm und es gab auch eine Serie, wo ich emotional oder bin ich gespannt. richtig dabei war. Mhm. Eine Folge oder ja, zwei ja. Folgen, genau. Aber vorwiegend sind es Filme. Und ja. ich würde dann mal mit dem Film starten, den ich immer noch so im Kopf habe, bei dem es bei dem ich das erste Mal so richtig krass geheult habe. Oh ja, da habe ich
0: dann auch was dazu. Mit gemacht.
1: Schluchzen oh und mit Ich krieg mich nicht mehr ein. Oh. Und liebe Leute, wir haben uns dazu entschlossen, Ach in ja, dieser Folge Info. zu spoilern damit wir es erläutern können, woran es gelegen hat oder was einen in dem Moment bewegt ja. hat. Falls jemand diese Filme, Serien, Bücher noch nicht gesehen oder gelesen hat, der sollte dies, diese Folge vielleicht nicht anhören, wenn er nicht gespoilert werden möchte. Also vielleicht ist das nicht eure Folge, dann hoffen wir, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja. Ansonsten würde ich sagen, beginne ich mal. Ja. Und man darf mich jetzt gerne auslachen.
0: Oh Gott, okay. Aber
1: dieser erste Film... Der mir so in Erinnerung gewesen ist. Der
0: rote Panther.
1: Nein. <lacht> Armageddon. <lacht>
0: ah, verstehe ich.
1: Mit Bruce Willis, Ben Affleck und Liv Taylor in den Hauptrollen. Und worum geht es? es ein Meteorit rast auf die Erde drauf zu und dann äh, soll dieser gesprengt werden und dafür wird eine Bohrmannschaft ins All geschossen. Mhm. Und Liv Taylor ist die Tochter von Bruce Willis. Und Ben Affleck ist ihr Verlobter, so.
0: Was? Und die fliegen zu dritt da hoch? Nein, nee. Liv Taylor bleibt unten so. auf der Erde. <lacht> Eventuell. ich habe den Film nicht gesehen, beste Frage überhaupt.
1: Nee, aber Bruce Willis und Ben Affleck fliegen zusammen, okay. werden, werden zusammen ins Ei geschossen. Und dann ist es so, dass sie da diese Sprengladung anbringen und dann passiert, also es ist schon sehr lange her, ich habe den in meiner Jugend gesehen, ja. Dann wird die Sprengladung platziert und dann muss aber natürlich noch Drama hinzukommen, mhm. Ja dann ist irgendein technischer Defekt und die Ladung muss vor Ort gesprengt werden. Das heißt, es muss sich jemand opfern, der da bleibt,
0: Oh Gott.
1: während die anderen zurück zur Erde fliegen. Mhm. Das machen sie, indem sie Streichhölzer ziehen mhm. und Ben Affleck zieht das Kürzeste. Dann Liv Tyler ist von der Basis ja. zugeschaltet und dann will Ben Affleck rausgehen in diese Schleuse und dann opfert sich Bruce Willis. Für seinen Schwiegersohn. So dass er wieder zurückfliegen kann. Und dann gibt es ein emotionales Abschiedsgespräch mit seiner Tochter.
0: Oh Gott. Und da war es
1: vorbei. Ja. Von dem Zeitpunkt an war es vorbei. Da waren die Schleusen offen und es, ich konnte konnt mich nicht mehr,
0: ich. nicht
1: mehr beruhigen. Und dann ging das aber weiter, weil die sind dann, also Bruce Willis ist gestorben. Und die sind dann. Guess
0: what? Guess what?
1: <lacht> guess what? Er hat es dann doch nicht überlebt. Auch wenn Bruce Willis vieles kann, aber das konnte er nicht. Und dann ist der Rest der Mannschaft wieder auf der Erde heil gelandet. Der Meteorit konnte zerstört werden. Ja, also Erde war sicher. Die ganze Mannschaft hatte irgendwie so ein bisschen auch Probleme, die im Vorfeld bekannt waren. Und dann, als sie wieder auf der Erde sicher gelandet waren, dann ist auch ein Mannschaftsmitglied, was sich vorher mit seiner Frau gestritten hat und seine Kinder nicht mehr gesehen hat, ist denen in die Arme gefallen und sie haben sich wieder vertragen und waren wieder eine Familie und da war dann auch, also, das war dann der nächste Zeitpunkt, wo es dann weiterging mit dem ja. Heulen. Darum die letzte Viertelstunde des Films war für mich eine sehr emotionale Sache und ich habe Rotz und Wasser geheult. Das ist so der erste Film, der mir
0: der die deswegen in Erinnerung ja. auch vielleicht geblieben ja. ist. Aber das ist auch echt, puh, das ist Wahnsinnsvorlage. Schon, oder? Dass man da ja. heulen muss. Also ich glaube, dafür <lacht> muss man wirklich ein Herz aus Stein haben, um nicht zu weinen. Ja, also der Oder man, also man muss ja nicht weinen. Ist ja auch nicht von jedem das seine, aber nee, dass man das berührt ist auch, ist, äh, Ja, mh.
1: nee, aber es ist auch okay, weil, nimmt man den Film ernst oder nicht? Das ist ja immer die Frage. Aber also mich hat es in dem Moment schon so ein bisschen gepackt. Oh, ja, ja. Ne? ja, ja, ja.
0: verstehe ich. Du, du hast auch so einen Film? Ich habe auch so einen Film. Wenn ich so überleg bis zu dem Zeitpunkt, bis ich den Film gesehen habe, habe ich auch nicht bei irgendeinem Film angefangen, so wirklich Schluchz und Wasser, sagt man das so?
1: Rotz und Wasser.
0: Rotz. <lacht> Schluchz und Wasser. Ich hab's heute mit den Redewendungen. Ja,
1: schon so ein bisschen.
0: Ich habe Rotz und Wasser auch geheult und das war davor auch nicht. Und das ist jetzt halt so vielleicht nicht der eingängigste Film. Es ist eine Verfilmung von einem Nicholas Parks Buch. Ja. A Walk to Remember mit Mandy Moore. M
1: mit dir an meiner Seite.
0: Ja, ja, nee, doch. Nur mit nee. dir? Nur mit dir, nur mit dir. Mit dir an, an meiner Seite ist und der mit Shane Miley Cyrus. Rest. Ja, genau. Mhm, und und hier kommt jetzt wirklich der große Spoiler überhaupt. Der Film ist ein relativ normaler teenie -Film. Also ich meine, passt sehr zu Nicholas Barks, die mhm. katholische, total süße, schüchterne kirchenmaus er der Bad Boy, sie verlieben sich, bla, bla, bla. Und so, sie gibt ihm Nachhilfe. Du darfst sie nie in mich verlieben. Und ja, dann verlieben sie sich natürlich doch. Und du merkst, irgendwas ist mit ihr nicht richtig. Und dann kommt eine Szene, sie sind auf einem Date. Dann läuft sie von ihm weg. Und in dem Moment sagt sie ihm, ich sterbe. Und ich weiß nur, ich saß davor, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte mir so, nein, das hat sie jetzt nicht gesagt. Und ich habe <lacht> losgeheult. Oh, Gott, ja, Wirklich, ich habe einfach, äh, ja. ich, ich konnte mich nicht zusammenreißen. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe so losgehalten. Ich habe auch bis zum Ende des Films, konnte ich nicht mehr einkriegen, weil okay. ich nicht gepackt habe, dass sie gerade stirbt. Das ist,
1: aber, das ist dann aber schon noch eine sehr lange Zeit bei diesem Film. Ne? Ich weil weiß. Da, pas da passiert schon noch ein bisschen
0: was. Aber es ist so nach drei Viertel des Films, glaube ich, dass rauskommt, dass sie sterben wird und dann so das letzte Viertel dann oder so. Machen sie sowas. aber
1: auch noch so eine Sache und sie heiraten auch noch. Also das war die Hochzeit, finde ich, war schon noch eine emotionale Szene, aber ja. die Szene... Die mich an diesem Film gekillt hat. Also, Spoiler, sie stirbt. Ja. Also er kriegt dann sein Leben auf der Reihe Richtig. und er fängt an Medizin zu studieren und dann besucht er, als er angefangen hat zu studieren, ihren Vater. Sie hatte so ein, bevor sie gestorben ist, hatte sie eine Liste von Sachen, die sie gern erleben möchte. Darum haben sie auch geheiratet in der Kirche, wo ihre Eltern geheiratet haben. Und in dem Gespräch, was er dann mit ihrem Vater führt, nachdem sie gestorben ist, sagt sie: Ja, das Einzige, was ihm so leid tut, ist, dass sie, dass, dass sie einen Punkt nicht abarbeiten konnten und das war, dass sie ein Wunder erlebt. Ja. Oh und er Gott, sagt dann. Sag dann, du warst ihr Wunder. Ja. Das war die Szene, die mich dann persönlich gekillt hat in ja. diesem, in diesem. Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Aber Nicholas Sparks hat auch so eine, also es ist schon sehr, sehr es ist total Liebe top. und over the top. Aber ja. es gibt einen Film mit Rachel McAdams und Ryan Gosling. Wie
0: ein einziger Tag, oh hallo
1: natürlich. Ich habe hab das Buch gelesen und ich habe den Film oh, ja. gesehen und ich habe bei beiden, wo die nachher zusammen in diesem Altenheim sterben. Richtig? Ich glaube, also…
0: Ich meine, da muss man sagen, der das Film wird, ist unfassbar schön, aber die Szene ist im Buch nochmal anders und schöner. Also ich finde generell ja. die Geschichte von den quasi, wo sie älter sind, ja, die ist im Buch nochmal mehr ist, vertreten. Ja, die also ist einfach die hat so man, schön geschrieben und eben ja. das, wie sie beide oh dann von der Welt gehen und arbeiten. Und das in Arm war aber nicht so,
1: weil sie von dieser Welt gehen, weil sie haben ihr Leben geliebt. Ja. Äh, geliebt, gelebt und wahrscheinlich auch geliebt, aber. Ja. Die waren bis ins hohe Alter zusammen und die sind zusammen gestorben dann. Also die sind in der gleichen Nacht gestorben und zusammen gestorben. Und oh, das war so. Ja. Das war so, weil es auch schön war. Einfach. Ja. Also nicht, weil man jetzt so traurig war, weil sie so früh diese Welt verlassen mussten, sondern weil sie nach den ganzen Hürden, die sie überwunden haben in ihrem jüngeren Leben, dann ein glückliches und erfülltes Leben geführt haben und zum Abschluss zusammen von dieser Welt gegangen sind. Echt? Und sie hatte ja Alzheimer und hat ihn immer wieder vergessen und er hat dann immer wieder ihre Geschichte erzählt und sie hat sich dann auch ab und zu wieder an ihn erinnert und in diesem letzten Moment hat, hat, sie sie sich, ja. hat sie sich an ihn erinnert und darum das war nochmal so das Besondere an dieser Szene.
0: Oh, Total. Ja. Ich meine Klischee hin oder her, wie ein oh einziger Gott. Tag ist nicht ohne Grund. Der Klischee Frauen Romantikfilm. Es ist auch einfach wirklich ein guter Film. Also
1: Entschuldigung, es spielt Ryan Gosling mit. Ja, okay, über Ryan Gosling <lacht>
0: brauchen wir nicht sprechen. Das war bis ganz lange mein Ehemann. <lacht> <lacht> er weiß von seinem Glück noch nicht, aber ich schon. <lacht> ja, Ryan Gosling sowie und Rachel McAdams, also die ja, beiden waren sind einfach waren ein Hammer super Paar. Ja,
1: ja, die Story. Ich fand aber, die Story ist halt natürlich, ja, sie stammen aus unterschiedlichen Verhältnissen, zu der Zeit nochmal schwieriger. Ja, das war nicht gewünscht, das Verhältnis, und sie mussten sich darüber hinwegsetzen. Natürlich ist das irgendwie klischeebehaftet und vielleicht ist das auch überdramatisiert, aber es ist jetzt nichts, was nicht vorgekommen ist, ne? Nee. Ich, ich finde den Film trotzdem super.
0: Ja, es ist ein, ein super Film. Und das Buch
1: ist wirklich, also vom Abschluss her ist das auch nochmal besser, mhm. weil da nochmal mehr Zeit investiert wurde oder, oder mehr Fokus auch auf das spätere Leben gelegt wurde.
0: Ich meine, wenn wir schon bei Nicholas Sparks sind, kann man vielleicht <lacht> auch mal so generell sagen, die Nicholas Sparks-Geschichten, die auch wirklich verfilmt wurden. Ich habe nicht alle Bücher gelesen, aber die, von denen es Filme gibt, habe ich, glaube ich, fast alle gelesen. Okay. Oder finde, das einige, eine. ein paar. Ich glaube, ich habe so vier, fünf auf jeden Fall hier rumstehen. Nicholas Barks hat es halt auch einfach in der Hinsicht drauf. Und wenn diese Geschichten dann eben auch noch mal in den Film übertragen wurden, es sind halt auch einfach die schönen romantischen Filme. Ja, so Mehr brauchen wir darüber gar nicht sagen. Oh. Das sind einfach schön bewegende Filme. und Geschichten. Ist doch schön, dass für jeden was da. Ja. Dann haben wir einen Film, über den wir vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon geredet haben. Okay. Mein absoluter Lieblingsfilm. Ist ja alles eine Frage der oh, Zeit. Oh Gott, ja. Und in der Folge kann ich jetzt endlich das Ende spoilern.
1: <lacht> du wolltest es schon die ganze Zeit machen, oder?
0: Ja, weil das ist für Na, mich… Sag doch erstmal kurz, worum es vielleicht geht. Schlichtweg der Film, der mich einfach berührt ins Tiefste, weil der mir so aus der Seele spricht. Also es geht um, oh, ich weiß die Namen nicht. Tim. Tim, danke. Tim? Und Mary. Genau, Tim ist ein ganz normaler Typ, der sich entscheidet, so, ich ziehe jetzt aus, ich gehe nach London, ich lebe jetzt mein Leben. So, das, so ungefähr fängt der Film an. Und der Vater gibt ihm etwas mit auf den Weg. Und zwar erzählt er ihm das Familiengeheimnis. Die Männer in der Familie können in die Vergangenheit reisen. Das soll er jetzt für sich nutzen, kann er für sich nutzen, wie er möchte. So, das ist jetzt also Grund, grundlegend mal die Geschichte. Er geht also nach London, seinem Kumpel studiert da Jura und wird Anwalt und so weiter. Oder er hat schon Jura studiert, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall geht er irgendwann auf ein Blind Date und lernt. Also nicht Blind Date, es ist ein Restaurant im Dunkeln. Also ein sprichwörtliches Blind Date. Richtig. In diesem Dunkeln sitzen sie an einem Tisch, er mit Mary. Und sie lernen sich kennen und quasi allein durch die Gespräche und so ist es Liebe aufs Erste hören. Weil der erste Blick kommt erst danach. Tauschen Nummern aus, bla bla bla, dann passieren irgendwie was, weswegen er in die Vergangenheit reisen muss und dieser Abend, wo sie sich kennengelernt haben, nicht stattfindet. Aber er in diesem Moment weiß, es ist die Liebe meines Lebens. Wie lerne ich diese Frau jetzt kennen? Dann versucht er alles, er hat sich noch was so von ihr an Dinge erinnert, die sie so erzählt hatten und versucht auf wirklich die unterschiedlichsten Wege, sie doch irgendwie anders kennenzulernen, ohne dass er diesen Abend geschehen lassen kann, weil er muss irgendwie sein Mitbewohner, das ist so ein Theaterregisseur, dessen Theaterstück findet am gleichen Abend statt und er rettet es nicht, mhm. dass er, er nicht ins Restaurant geht und Mary kennenlernt, sondern irgendwie bei diesem Theaterstück was rettet. Lange, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende lernen sie sich natürlich kennen und bauen zusammen ein Leben auf und während sich so diese Geschichte halt weiter aufbaut, merkt Tim, was dieses Reisen für ihn wirklich bedeutet. Ja, er geht die durch, er geht durch verschiedene
1: Phasen. Also er, wenn ich kurz ja, einspringen darf, er setzt ab gewissen Punkten immer andere Intentionen hinter dieses Reisen. Genau. Also er lebt diese Leben oder diese Varianten, die er hat, auf verschiedene Weisen aus Ge und genau, probiert genau. sich da aus in dem Moment.
0: Ja, ja. Weil zum Anfang ist es natürlich nur cool, ich kann das jetzt, ich gehe jetzt mal zurück und oh, der Abend lief jetzt nicht so gut. Ich mache jetzt das, wo ich mich trottelig benommen habe, mache ich jetzt anders und bin mhm. dann jetzt der coole, lässige mhm. Typ oder so. Dann irgendwann eben geht er zurück, damit er halt was Schlechtes wieder rückgängig machen kann. Dann kommt das erste Kind auf die Welt und danach passiert was mit der Schwester, dass sie ins Krankenhaus kommt. Ja. Und da ist dann der Punkt, wo er merkt: Die hat einen okay, Autounfall. Genau, ich kann nicht naja. zurückgehen und die Schwester retten, weil damit kommt nicht sein Kind auf die Welt.
1: Also damit kommt ein anderes Kind auf die ja. Welt und nicht das Kind, was er bis dahin gekannt hat. Also ja. wird ihm in dem Moment klar, dass er nicht in die Zeit vor diesem Kind, nee. wie Er, kann, er
0: kann zurückreisen, aber er kann dann quasi nichts mehr ändern. Also alles, so. was davor passiert ist, muss genauso äh. bleiben, sonst kommt nicht das Kind bei raus, was ja, aber er, er, er
1: Ja, aber ich glaube, es ist noch an einen gewissen Zeitpunkt geknüpft, dass er nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt zurückreisen kann. Ja, weil sobald das Kind
0: auf der Welt ist. ja Danach kann er nicht zurückreisen. Und so passieren halt verschiedene Dinge. Irgendwann wird dann sein Vater krank und man weiß, okay, er hat nicht mehr so lange zu leben. Und dann gibt es schon die erste berührende Stelle, wo sie dann auch, ich bringe gerade nicht mehr ganz die Reihenfolge von Dingen zusammen, aber eine das, Stelle ist ja. dann, wo sie halt einfach auch darüber reden und ob Sie er haben das Geheimnis herausgefunden hat.
1: Ach so, mit dem Vater, nee, ich war an einer ja. anderen Stelle schon.
0: Nee, also der Vater weiß dann schon dadurch, dass Tim halt immer wieder in die Vergangenheit reist, okay, er wird irgendwann sterben und ist das jetzt heute vielleicht das letzte Gespräch, was wir führen oder so? Und dann sagt Tim an einer Stelle, ja, Der Vater weil ist
1: zu dem Zeitpunkt schon gestorben.
0: Echt? Ist es so? Und dann ist er, Der ja, er muss ist in natürlich. und er verreist
1: in Und er reist in diese Vergangenheit. Und das ist die Szene, die ich auch meinte, das ist die, die mich am meisten gekillt hat in diesem Film. Sein Vater ist dann gestorben und er reist zurück. Sie haben zu dem Zeitpunkt schon zwei Kinder und es geht, dass er zu, zusammen verreist, also dass er noch zu seinem Vater verreist. Und dann reden sie aber darüber, dass sie gern noch ein drittes Kind hätten. Und in dem Moment wird ihm klar, dass er jetzt die letzten Male ja. oder dass er das letzte Mal seinen Vater sieht und diese Szene, wenn er zurückgeht und das seinem Vater erzählt ja. und dieser Vater, und der Vater wusste, dass das passieren wird. Ja, ja. Ja, ach, ach, diese Szene, da kriege ich jetzt schon wieder Tränen in den Augen. <lacht> der Vater wird auch von Benaii gespielt, also ja. das muss man auch sagen. Ja. und Trafose, ist es ist wieder oh. Rachel
0: McAdams übrigens. <lacht> Sie ist Mary. Ist eine,
1: ist eine groß, großartige Besetzung auch, aber das ist die Szene, die mich wirklich.
0: Meinst du die Szene am, am Strand? Ja, also die, die, ja, sein da, das letzte, ganze Gespräch und sein, alles.
1: sein letzter Besuch bei ihm.
0: Ja, aber genau das Fazit dieses letzten Besuchs ist es dann ja auch, dass der Vater Tim fragt, ob er jetzt herausgefunden hat, was das Geheimnis hinter dem Reisen ist. Oder andersrum, der Vater sagt ihm dann, wie er das Reisen für sich nutzt, weil er sagt dann, wir können ganz viel damit machen mit diesem Reisen, was für ihn aber das Schönste ist. Also andersrum, er gibt Tim einen Rat und sagt, versuch doch mal, den Tag einfach so zu leben, wie er ist, mit all dem Stress und allem, den du hast und am Ende des Tages gehst du in die Früh zurück und lebst diesen Tag ein zweites Mal und nimmst alle Kleinigkeiten wahr, die um dich rum stattfinden. Und der ganze Stress ist dann ja raus, weil er weiß ja schon, was passieren wird. Aber dann in dem Moment hat er die Möglichkeit, zum Beispiel die Kassiererin wahrzunehmen oder in der U-Bahn nicht total gestresst rumzuhocken, weil er von der Arbeit nach Hause kommt, sondern sich umzusehen, wer sitzt denn um ihn rum? Das ist der Tipp von dem Vater, dass er sagt, lebt doch jeden Tag ein zweites Mal, ohne diese ganzen Sorgen. Und danach das Fazit ist, das machst du, bis du irgendwann merkst, du musst nicht mehr zurückreisen in die Zeit, sondern... Leb jeden Tag so, die kleinen Dinge wahrzunehmen und einfach diese schönen Momente einfach direkt zu schätzen. Weil nicht jeder von uns kann in die Vergangenheit zurückreisen, aber jeder von uns kann diese Momente so wertschätzen. Allein schon wenn ich das so sage, bricht mir die Stimme ab, weil das für mich dieses Ende von dem Film einfach so ein schöner Gedanke ist. Ja, klar, das Leben hat viel Stressiges und es manchmal auch echt... Schlimm, aber es ist auch genauso oft richtig, richtig schön und einfach allein, dass man mal irgendwo hingeht und sich umguckt, guckt, wow, allein jetzt ist es Frühling, draußen die Blätter, es ist alles grün oder wenn man irgendwo an der Kasse ist und dann einfach den Kassierer mal nett anlächelt oder auch einfach nur mal anguckt oder so, es sind diese kleinen Dinge, die man einfach mal machen kann, ja. Ich finde, das ist so eine schöne Message. Am Ende Aber das Filmes. ist schön.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Film nur einmal gesehen. Guck ihn dir noch Bis mal jetzt. an. Aber das war für mich nicht die Haupt, Hauptmessage aus diesem Film. Aber für mich schon. Sondern auch dieses, also er entscheidet sich ja am Ende dazu, nicht mehr zu reisen. Ja, genau. Ja, und ich meine, man hat gesehen, er hat sein Leben verändert. Er ist zurückgereist, um Sachen zu verändern. Er hat gemerkt, oh, manchmal ist es gar nicht gut, wenn ich Sachen verändere. Ja. ja und das ist das Leben, was passiert. Ja. Und natürlich hat er das Privileg, auf dieses Leben in mehrfacher Sicht am Anfang zu gucken und hält das vielleicht für einen Vorteil, aber das ist es halt manchmal nicht. Und dass man dieses Leben, so wie es ist, einfach genießt.
0: Ja. Ja, stimmt, das ist ein anderer Das war Aspekt, für mich aber, ja. die, also
1: wie gesagt, ich habe ihn auch äh, nur einmal gesehen, aber und das ist, <lacht> ich glaube auch schon zehn Jahre her. Ja, als ähm, er halt damals rausgekommen ist. Als er ist rausgekommen ist, zehn, zehn Jahre alt ist zehn, der Ist noch er nicht. noch nicht ganz, ne, aber ich glaub, 2014 der hat, oder fünf, trotzdem war das ein Film, der mich auch sehr berührt hat, weil der aber auch so unfassbar gut erzählt ist. Also ja. der legt, der ist nicht so, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, nicht so plottgetrieben. Der ist einfach unfassbar gut erzählt und das macht es so schön, weil man selber mitgeht auf diese Reise. Ja und man selber diese Erkenntnisse auch irgendwo hat. Ja, das, für mich ging es gar nicht darum, die Kleinigkeiten zu schätzen am Tag, sondern das Leben zu schätzen und ja. das war und das Leben zu schätzen mit allen, mit seinen Höhen, aber auch mit den Katastrophen, mit den schweren Zeiten. Das war für mich die Message.
0: Das was du gerade gesagt hast, ist finde ich auch ein schöner Gedanke und das stimmt. Das ist eigentlich ist das die Übergeordnete. Ja. Du, das, da, oder, weißt weißt ja. du, und ich
1: glaube, das ist das Schöne an diesem Film. Den guckt jeder, da hat jeder einen anderen Bezug dazu, ja. weil jeder was anderes im Leben erlebt hat. Ja. Darum schaut euch diesen Film an und sucht euch da eure eigene Message raus. Ja. Also dieser Film, finde ich, hat einen auf ganz vielen Ebenen bewegt.
0: Ja, das stimmt. Also, weil er ist auch super lustig. Also, es ist kein Training ja. für diesen Film. Nee, ist es nicht. Ich, also,
1: diese Szene mit dem Vater, also, ja. diese Abschiedsszene und dieses bewusste Abschied, oh, das ist ja sowieso was, was mich so, ja. ne? Da habe ich geweint, aber ich habe nicht am Ende geweint. Oder als das mit dem Kind auch war, was für ihn ja auch schlimm war, wo er mhm. gemerkt hat, das ist nicht mehr mein Kind, ja? Oder das ist nicht das Kind, was also es ja. ist nicht mein Kind. Ja. ja, das waren alles sehr, aber er, der war so schön, weil es war nicht nur auf die Tränendrüse, sondern es war auch locker und leicht erzählt. Oh, das ist einfach, ein, also das ist ein gutes Gesamtpaket. Richtig. Der, der, der richtig, ist richtig gut. Der stimmt.
0: Film. Ach, oh, ein schöner. Film. Ja. Ich habe noch einen anderen Film, mhm. der aber lustig ist. Okay. Mich aber trotzdem jedes Mal so berührt. Aber vielleicht ist es auch einfach, okay. <lacht> weil das für mich. Ja, die, so wir sind schon
1: sehr dramalastig. ne? Ob, und jetzt obwohl, kommt kein Drama. Okay.
0: Ähm, vielleicht passt das auch gar nicht in die Folge heute, aber ich musste da so dran denken, weil das für mich der Film einfach schon einen hohen Stellenwert hat. Bin gespannt, was du gleich sagst. Okay, ich,
1: ich, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Okay. Ein äh,
0: Zwilling kommt selten allein. Ja, äh, nein, nie. Ist für dich nicht? Nein. Für mich schon. Und ich kann dir nicht sagen, warum mich dieser Film berührt, aber er berührt mich jedes Mal, auch allein, wenn ich an ihn denken muss. Aber ich glaube, das ist einfach nur mein persönliches Ding, dass ja. das weil ich den einfach immer geguckt habe als als Kind und das ach, das war mal als Kind nicht als Kind als Jugendliche ich würde sagen ist schon einer meiner Lieblingsfilme und einfach dieser Moment wenn ich weiß gar nicht welche von den zwei Zwillingstöchtern die Mutter kennenlernt und sie aufeinander zulaufen und dann so ja oh mein Gott du bist mein Kind und ja ich war es die ganze Zeit und ich habe mich oh Gott ich weiß echt, ich finde das es ist ein lustiger Film aber diese Stelle berührt mich einfach also, auch nicht sehr viel ich habe auch
1: ausruhen. nicht dieses, ja, die, das ist mit mit welchen Daniel Schauspielern? Daniel
0: Craig und Lindsay Lohan ist äh, eins mit ja. kommt selten, also die Zwillinge. Ähm,
1: da gibt es auch einen deutschen Film von. Ich glaube, mhm. der heißt äh, Charlie und Charlie oder sowas. Ja. Den habe ich gesehen, aber wenn ich jetzt vergleichsweise so einen Film raussuchen, ein Film, der vergleichsweise mit dem ist oder in diese Kategorie fällt, ist für mich Pünktchen und Anton. Ist auch eine deutsche Verfilmung. Aber ich glaube, das ist, weil ich den emotional mit einer Phase meines Lebens verbinde und nicht, weil mich der Film an sich emotional gepackt hat. Also nicht so emo ja, emotional, ja. weil ich sage ich gucke ihn mir auch immer noch ab und zu an, tatsächlich, ja, weil, aber das ist, weil diese Lebensphase oder, ne, ich war mit meiner Oma da im Kino, das ist noch sowas, was mich an sie erinnert. Also, weißt du, ja. ich habe dann immer daran die Gedanken und nicht, boah, dieser Film gibt mir dieses, also, der doch, bei der mir Film ist es aber sich, schon der ja, Film, nee, aber weil das dieses, ist dieser
0: Film einfach bei mir so eine gute Laune ist. Film ist und einfach diese Stelle, oh, die kriegt mich schon. Also als Kind nicht, aber jetzt, wenn ich dran denke, dort für mich ist das schon sehr emotional. Aber gut, habe ich jetzt nur einmal gesagt. Was hast du denn noch so? Also wenn wir jetzt
1: nochmal auf einen Film zu sprechen kommen. Mhm. Ich habe noch drei Filme, oh. <lacht> wo ich so richtig, also wo ich richtig abgebrochen bin Mhm die mich emotional wirklich, nee, eigentlich vier, okay. Ich versuche mich <lacht> kurz zu halten. Also, My Girl.
0: Oh ja. Oh.
1: Am Ende, wo so ein Bienennest vom mm. Baum fällt und oh. er, ja. ja oh, Das war, also weiß ich noch, da habe ich wirklich Rotz und Wasser Ich glaube, das erste
0: Mal, wo ich den Film gesehen habe, nicht, weil ich da auch noch einfach nicht ja. in der Phase war, ja. das zu realisieren, aber irgendwann später, klar. Ja, unfassbar, traurig. Ich kann
1: mich ganz genau daran erinnern, bei diesem Film, also nicht bei My Girl, sondern The Lady ist ein Luc Besson-Film, das geht um eine Freiheitskämpferin mhm. aus Myanmar. Mhm. Der Vater war schon Aktivist, die Familie ist ermordet worden von der Roten Armee. Sie ist nach England äh, gebracht worden, hat da studiert, hat ihren Mann kennengelernt, hat zwei Söhne bekommen und dann fährt sie zurück in dieses Land. Mhm um auch da politisch aktiv zu werden und dann wird sie unter Hausarrest gestellt. Das heißt, sie darf das Haus nicht mehr verlassen, weil sie der Regierung zuwider ist. Und die Regierung stellt ihr frei, das Land zu verlassen, aber sie weiß ganz genau, wenn sie das Land verlässt, wird sie nie wieder einreisen dürfen. Und das heißt, sie verlässt das Land nicht mehr. Und ich glaube, dass es am Anfang noch so war, dass ihr Mann ein oder zweimal da war, aber irgendwann... Ich glaube,
0: die Geschichte kenne ich nicht.
1: Nee, es ist auf einer wahren Begebenheit. Ja. Und dann darf ihr Mann aber irgendwann auch nicht mehr einreisen. Und ihr Mann wird krank. Ja. Und es ist so, dass er im Krankenhaus liegt und er stirbt auch. Aber seine letzten Worte zu seinen Söhnen, die an seinem Bett liegen, ist, dass er das versteht, dass seine Frauen… Und sie haben alles in Bewegung gesetzt. Ne? Sie haben da Regierungen eingeschaltet, damit versucht wurde, dass er nochmal einreisen kann. Aber das hat alles nicht funktioniert. Und er stirbt dann halt. Und er hat seine Frau seit, weiß ich nicht, Jahren nicht gesehen. Ja, mhm. und weißt du, er, die letzten Worte, die er sagt, sind, dass er das versteht und dass er das akzeptiert und dass ne, also ja. er geht mit diesem völligen Einverständnis, Richtig. dass seine Frau nicht bei ihm sein kann. Und dann, also das, da hat schon angefangen und dann siehst du, kurz nachdem er gestorben ist, wie sie in ihrem Haus ist und übers Radio mitbekommt, dass er gestorben ist ja. und dann bricht sie zusammen und liegt auf dem Boden und weint und das war also diese Hingabe, in dem Moment von, von dem Mann, dass er sagt, er versteht das, warum sie das macht. Und das ist wichtig und das ist in Ordnung. Und ich habe mein Leben gelebt und das ist völlig in Ordnung so. Ja. Oh, Gott sei Dank saß ich alleine in der Reihe <lacht> im Kino. Keiner neben mir, keiner hinter mir. Weil da habe ich wirklich, also wenn dich das so, also wie gesagt, im Wasser. Ja, das ja. heißt, die Tränen sind schon gelaufen. <lacht> aber wenn ich das so, also wenn es so raus muss, dass ja. du wirklich so so schluchzen ja. musst.
0: Oh, Gott. <lacht> Weil man sich gar nicht mehr zusammenreißen nee, kann. Und, nee. und das, das war
1: wirklich so. Und dann kannst du immer nur hoffen, dass das Licht im Kino nicht gleich angeht. Ja. Und dann du siehst, wie verheult du bist. Und in diese gleiche Kategorie schlägt mhm. der Film Kein Mittel gegen Liebe mit Kate Hudson. Mhm. Sie ist eine junge, erfolgreiche ja. äh, Marketingfrau und dann kriegt sie irgendwann Probleme und dann stellt sich heraus, dass sie Darmkrebs hat. In einer Situation spricht sie dann mit Gott <lacht> und Gott wird gespielt von Whoopi Goldberg.
0: Oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen.
1: Ja, und dann ist es so, dass ihr Gott drei Wünsche frei lässt und sie darf sich was wünschen. Und dann wünscht sie sich zum Beispiel eine Million Dollar woraufhin Gott sagt, nach Abzug der Steuern sind es 500.000. Die bekommt sie, den zweiten Wunsch weiß ich gar nicht mehr und den dritten äußert sie, äh, äußert sie nicht zu dem Zeitpunkt. Und der Arzt, der sie behandelt, in den verliebt sie sich dann. Also die verlieben ja. sich ineinander. Und es ist, äh, dem fand ich überhaupt nicht so kitschig, den Film. Mhm. Ja, der äh, war irgendwie ganz, Weise ja, echt nicht so kitschig. Der gestern. war auch schön erzählt und es ist dann im Endeffekt so, dass sie irgendwann feststellt, dass er ihr dritter Wunsch war, dass sie sich verlieben wollte. Ja, wow. und es ist so, dass sie hat auch einen sehr guten Freundeskreis und die eine Freundin von ihr wird dann das zweite Mal schwanger und da bricht dann der Kontakt ab, weil sie das, die Freundin das in dem Moment nicht vertragen kann, dass sie sterben wird und sie plant dann mit ihrer Mutter auch ihre Beerdigung, weil es steht fest, dass sie das nicht überleben wird und dann stirbt sie halt am Ende und sie wird halt ins Krankenhaus gebracht und dann sind ihre Freunde alle da um sie herum. Oh Gott. Und dann kommt er noch und dann ist es vorbei. <lacht> ja, und dann also dann mit sagt, den Emotionen. Dann, äh, da sowieso schon. Und dann <lacht> sagt er, es ist okay, du darfst jetzt gehen. Oh Gott, und dann ja. geht sie, oh Gott, das war, also, also äh, wer da noch ein trockenes Auge hat, da weiß ich auch nicht mehr, da, weil das war nicht irgendwie überdramatisiert nee. oder sowas, sondern sie ist ja. im Beisein ihrer Freundin gestorben und dann sieht man noch, wie sie so eine, Feier, die sie geplant haben, stattfindet. Also es ist keine typische Trauerfeier, sondern da findet eine richtige Party statt. Und sie sitzt auf der gegenüberliegenden Seite dann mit Gott und betrachtet dann die Party, die für sie dann stattfindet. Oh, ist das so.
0: Oh ja. Oh. Den Film müsste ich mir nochmal angucken. Ich weiß auch, dass ich ihn geguckt habe, weil ich mir dachte, ich habe Lust auf irgendeine Romanze. So.
1: Also der Film ist richtig schön, aber und am Und diese Ende
0: Kehrtwendung ist auch oh. wirklich hat man irgendwie, am Anfang habe ich nicht gedacht, dass der Film so endet. Nee,
1: wird. aber die Kehrtwendung kommt ja relativ am ja, Anfang ja, des stimmt. Films. Also man, das, das ist schon alles recht absehbar, aber wie sie dann noch ihr weiteres Leben le lebt und dass sie dann, das ist unfassbar traurig, dass sie gehen muss, aber dass sie das dann noch so bis zum Ende gelebt hat und dass ihre Freunde bei ihr sind. Ja. Och, ganz groß. Aber jetzt ein Film, ja. der mich nicht äh, traurig gemacht hat, sondern der mich auf eine andere Weise emotional total geschockt hat.
0: Oh geschockt, okay. Ja,
1: heißt wahnsinnig verliebt. Ist ein französischer Film mit Audrey Tautou.
0: Mhm. Und das ist französische Filme bin ich am. Bild ja, französische raus. Filme
1: sind auch ein bisschen speziell. Dieser auch. <lacht> okay. So, es geht in dem Film um eine junge Frau, die von Audrey Tautou gespielt wird mhm. und du siehst, dass die eine Affäre oder eine Liebesgeschichte mit einem verheirateten Mann hat. Und okay. das ist aber die Liebe ihres Lebens, ne? Und die lieben sich heiß und innig und das wird dann halt so erzählt. Mhm. Und dann irgendwann schlägt diese Geschichte aber um. Und dann fragst du dich, mh, irgendwas ist komisch. Ja. Und am Ende, also zum Ende hin kommt dann raus, dass sie sich das alles nur eingebildet hat. Dass ah. diese Affäre gar nicht stattgefunden hat. Und sie stalkt diesen Mann, der, der ist Arzt, mhm. ja, in den sie sich da verliebt hat. Und es ist dann so, dass sie ihn bedroht. In seiner Praxis und dann kommt es zu einer Auseinandersetzung und er stürzt die Treppe hinunter und dann wird sie halt eingewiesen in die psychiatrische Klinik. Und das Ende? Das Ende ist der absolute Hammer, weil halt dich fest.
0: Der Mann hat sich's ausgedacht.
1: Nee, 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 nee. Also du siehst dann den Mann, der tatsächlich ein steifes. Sie ba kommen, oh mein Gott, er Nein. verliert sein
0: Gedächtnis und sie, sie heiratet ihn an. Keine Ahnung. Okay. Was ist los
1: mit dir? Ich weiß,
0: ich versuche gerade das schockierende Ende zu erraten. Nee.
1: Darauf kommst du nicht,
0: okay, okay. weil
1: wir in diesem Moment auch nicht draufgekommen sind, als wir ihn geguckt haben. Mhm. Ich habe den zusammen mit einer Freundin geguckt. Du siehst dann halt, ob es ist ein Jahr später oder was auch immer, also es ist ein längerer Zeitraum. Der Arzt ist glücklich noch mit seiner Familie zusammen, hat halt ein steifes Bein davon getragen von dem Treppensturz, also den hat das richtig lädiert, aber die sind da happy und du siehst, wie sie aus der Klinik, dass sie ein letztes Gespräch hat und dass sie dann geheilt wurde ne? und dass sie ganz vernünftige Ansichten hat und denkst dir so, okay, dann ist es ja gerade nochmal gut gegangen und dann hat sie ihre Sachen gepackt und verlässt das Zimmer und dann wird das Zimmer renoviert. Mhm. nachdem sie da raus ist. Und das findet so quasi parallel statt, dass sie dann langsam die Klinik verlässt mit ihrer Tasche und du siehst dann immer so im Schnitt, ja, wie die Handwerker dann ihren Kleiderschrank nach vorne ziehen. Oh Gott. Und hinter diesem Kleiderschrank kommt dann ein Porträt von dem Arzt zum Vorschein. Und dieses Porträt besteht aus ihren Tabletten, die sie eigentlich hätte nehmen müssen.
0: <lacht> oh Gott. ja. Sei das heißt, sie ist nicht geheilt, sondern Nein. sie hat es ihnen natürlich nur vorgegaukelt. Ja. Wow.
1: Und die letzte Szene ist dann, wie sie aus diesem Krankenhaus rausgeht.
0: Ja, aber ich meine, okay, gut, ich denke jetzt nicht wieder einmal zu weiter. Wow. krass. Mhm. das Das ist Ende. das Ende
1: des Films und dann hast du dir so gedacht, bitte was?
0: Ja. Also es
1: war schon einmal ein Schock, das wirklich herauszufinden, dass sie sich das eingebildet hat, weil das hatte ich überhaupt nicht vermutet, ja. weil das dir natürlich total anders suggeriert wurde. Ja. Und dann aber dieses Ende noch.
0: Ja, wirklich. Das denkst, denkst du ja, okay, gut, die war jetzt da ein Jahr lang, die, der ja. wird jetzt geholfen. Gut. Ja. Ich meine, vielleicht ist sie nicht ganz normal wieder, aber immerhin ist sie vielleicht von dem Trip ja. runter und dann die ist gut eingestellt
1: die, mit den Medikamenten und dann schieben wow. die einfach diesen Schrank weg und dann hat die aus ihren Das ist dieses Porträt war in der Größe des Kleiderschranks ja. an dieser Wand und das hat sie da dran geklebt. Jetzt, wir müssen nicht darüber reden, wie das vonstatten geht oder ja, ob ja. die das dann nicht
0: … Wow. Ja? Wow.
1: Das hat einen schon, wie gesagt, es ist schon sehr lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Ja, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Ja. Aber der hat mich so nachhaltig erschüttert. Also das ging auch nicht. Danach musste ich mir auch irgendwas Leichtes, Seichtes reinziehen, was mir das Gehirn freispült, weil so konnte ich danach nicht ins Bett gehen.
0: Ja, verstehe ich.
1: Also der hat mich schon so ein bisschen traumatisiert, der Film. Versteh Verstehe ich. Das war schon crazy.
0: Hast du Gone Girl gesehen?
1: Hab ich gesehen. Hab ich im Kino gesehen. Ich hatte das Buch vorher nicht gelesen und das, glaube ich, war ganz cool, mhm. weil das Buch war ja schon total äh, gehypt und ich habe es in meinem ganzen Leben noch nie so still im Kino erlebt. Hast du Gone Girl schon gesehen?
0: Ich habe ihn auch gesehen. Das, weil das, das Einzige, wir, okay. was mich so vom aber Schockieren das, da, aber
1: das können wir nicht spoilern.
0: Nee, nee, ich, okay, das lassen wir mal außen vor. Also
1: weil das kann man ja, das können wir jetzt nicht machen.
0: Nee, aber ich kann nur einen Satz dazu sagen, weil das hat mich gerade daran erinnert, im Studium hatte ich einen Kumpel und da hatte ich den Film noch nicht gesehen, und der hat zu mir gesagt, Jenny, ich habe Gone Girl gesehen. Also es ist nachdem war, ich ja, diesen Film ja. gesehen habe.
1: Aber diese, ich kann
0: Frauen nicht mehr vertrauen.
1: Okay. Das hat mich so schockiert. Freunde der Südsee, dann seid ihr jetzt aber schon gespoilert. Nein. Doch.
0: Nein, weil es geht einfach nur. Ja, doch, irgendwas ist doch da passiert und fertig. Doch
1: der erste, die erste Wendung ist gespoilert.
0: Na. Doch. Findest ja. du? Ja. Ja. Wir haben ja gesagt, wir spoilern. <lacht> aber ich Boah, will nicht aber mehr, der mehr Film, erzählen.
1: Nee, aber ja, weil das ist auch so gut. Ja. Weil die erste Wendung kannst du vielleicht auch noch voraussehen. Aber ich die weiß, zweite ich nicht. Ich
0: weiß nur, er hat mir das gesagt, ich mir, okay, ja gut. Dann um, müssen wir uns. Das ist heißt halt vielleicht ein bisschen. Wenn die Mikrofone
1: drin. aus sind, müssen wir uns darüber unterhalten. Ja. Mhm.
0: Aber so. Aber
1: gut, Großartiger Film. Ja. Wahrscheinlich auch großartiges Buch, aber das Ding ist, wenn du halt eines der beiden konsumiert hast, dann ist das andere wahrscheinlich auch nicht mehr so spannend. Also da da muss man sich wirklich entscheiden.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Möchte ich das Buch lesen oder den Film sehen? Aber der Film ist auch gut. Wirklich. Ich ja.
0: Ben Affleck. Und wie heißt sie?
1: Rosamund Pike. Ja,
0: oh ja. Großartig. Oh, Großartig.
1: Ja. Großartig gespielt. Und Neil Patrick Harris kommt auch noch mit drin vor. Echt
0: jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Natürlich. Egal. Natürlich.
1: Das ist kein Spoiler. Okay. Der spielt ihren Jugendfreund.
0: Boah, es ist schon echt ein paar Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. So weiß ich Und es Und vielleicht nicht noch,
1: hier. okay, ich schmeiße jetzt noch einen Film rein, mhm. der, der auch so ein viel gut Film ist. Ist auch nochmal ein französischer Film, den müssen wir uns aber zusammen nochmal angucken. Und der heißt Und nebenbei das große Glück ah. mit der wundervollen Sophie Marceau. Und das ist ein Film, der macht dir gute Laune. Also danach gehst du raus und hast ein gutes Gefühl. Ja? Ja, weil das hätte ich überhaupt nicht erwartet, als ich den gesehen habe. Aber das ist auch so ein locker, leichter Film, der erzählt wird, der auch nicht, also auch da gibt es Probleme, aber der ist unfassbar witzig und nicht so, nicht so gewollt witzig, so, nicht so klamaukmäßig, sondern einfach Situationskomik. Und das ist so eine schöne Geschichte mit einem Happy End Spoiler. <lacht> Aber darum gibt er dir so ein großes, gutes Gefühl. Okay. Ist eine Liebesgeschichte, jetzt auch nicht zu so viel gespoilert, aber… Ja. den kann das ich empfehlen, also der hat mich auch, also das ist wie ne mit alles eine Frage der Zeit. Mhm. der ist jetzt nicht, und nebenbei das große Glück ist vielleicht nicht ganz so
0: tiefsinnig. Ja. Aber, Aber es ist trotzdem,
1: dass er dich, weil wir jetzt über sehr viele dramatische Filme ja. gesprochen haben, noch ein, ein Feel-Good-Film zum ein Abschluss. Feel -Film. So, was hast du denn
0: noch? Also ich könnte jetzt mit Büchern anfangen. Mhm. Ich habe auch ein Musical dabei. Ja. Und? Also, Musical
1: habe ich nicht, bei Büchern hätte ich zwei.
0: Mhm, dann fangen wir mit den Büchern zuerst okay. an. Dann ende ich mit meinen, weil die, die letzten drei Sachen sind ein bisschen musikalische Dinge. Ich
1: schmeiße irgendwann noch die Serie ein.
0: Ah, ja, stimmt. Okay, aber okay, die Bücher mal. number one, Me Before You, Jojo Moyes, ist ein, äh, ganzes, ein, ein ganzes halbes Jahr. Das ist auch meins. <lacht> um, mein Gott. Ja. <lacht> Eigentlich sagt es einfach schon, es ist einfach, es ist das Buch und auch der Film. Obwohl ich weiß noch, meine Erwartungshaltung daran war. Aber ich ich habe hab das Buch gelesen und dachte mir, oh mein Gott, dieser Film wird mich zerreißen. Und ich weiß, wir sind damals mit einigen Kolleginnen in den Film gegangen, mit alle schon vorbereitet. Ich habe zwei Packungen Taschentücher mitgenommen. Ja, ich auch. Und wir haben uns schon genauso ausgepackt, alle mit den Taschentüchern und ich habe tatsächlich nicht im Film geheult. Aber ich glaube, weil man sich so sehr drauf gehypt hat, im Film zu heulen, ja, weil ich aber hab beim Lesen habe ich das wirklich also das Rot letzte, und Wasser Das geholt. letzte
1: Viertel war ganz, ja. war katastrophal. Also ich habe auch, mir, bei mir fließen schon ab und zu mal Tränen, auch in einem Buch. Ja, aber so exzessiv wie bei diesem Buch ist es, glaube ich, nur bei dem anderen Buch gewesen. Also bei zwei Büchern, wirklich, weil das war... Mein Gott.
0: Ich bringe jetzt nicht mehr die Szene zusammen, aber ja, man hat geweint.
1: Naja, al allein diese Vorstellung, also sie, sagen wir mal, führt gerade nicht so ein erfolgreiches Leben, verliert ihren Job und nimmt dann eine Stelle als, naja, Betreuung, würde ja, ich jetzt sagen, ja, in einem Haushalt an, wo für den Sohn des Haushaltes, der ist aber auch schon 30 oder sowas, er hatte einen Motorradunfall und ist seitdem alles unterhalb der Halswirbelsäule gelähmt. Und es ist so, dass er mit seiner Mutter einen Deal gemacht hat, dass er, wenn er... Wollte sich das Leben nehmen und seine Mutter konnte ihn dann dazu überreden, hat ihn die gemacht, okay, ein Jahr, ein halbes Jahr, also, nee, ein halbes Alter, Jahr. Gott, ja, darum, der, darum der Titel. Wenn er das nach einem halben Jahr noch möchte, dann unterstützen sie ihn ja. äh, da drin und dann wird das geplant, in, also spielt in England und dann wird das geplant in einem Land, in dem Sterbehilfe erlaubt ist. Und sie stellen sie halt ein in der Hoffnung, dass sie ihn umstimmen kann. Auch, also das ist schon der Hintergrund. Und Sie verlieben sich auch ineinander, aber, aber das hätte, ändert ja. nichts. Nee. nee, weil er es entschieden hat und das schlimme, also das schlimme, das was das Buch mit einem macht ist, man wünscht sich einerseits, dass er sich anders entscheidet und dass ja. sie glücklich miteinander werden, aber man versteht seine Entscheidung und ich finde, das ist das, was einen emotional auch so fertig macht, ja. weil, weil man es nicht wirklich ja. voll nachvollziehen ja. kann. Ja. Und weil man es sich trotzdem auch anders wünscht, aber auch dieses, er entscheidet sich dazu und diese, was mich dann auch mit so fertig gemacht hat, natürlich, das ist ein junger Mensch, dem ein Unfall das ganze Leben versaut, ja, ja. ein Moment. Und dann findet er trotzdem nochmal das Glück mit ihr und hat eine schöne Zeit, aber er will selber entscheiden, wie er von dieser Welt geht und dieser Wunsch wird ihm gewährt ja. am Ende. Und das ist passiert genauso, wie er das, vor oh das war auch,
0: oh. war schon toll.
1: Das war schon emotional. Also toll
0: ist gerade echt das falsche Nein, Wort, aber es ja. war ein wirklich ein gutes Buch.
1: Auch nicht, wie man jetzt denkt, kitschig oder Nein, sowas. Gar das nicht war richtig schön
0: erzählt. Ja. Mein anderes Buch, ich überlege gerade, ob das eventuell auch dein anderes Buch sein könnte. Also da habe ich nicht Rotz und Wasser geheult, aber es hat mich berührt. Das ist Extremely Loud and Incredibly Close.
1: Da hat mich der Film sehr berührt, den habe ich jetzt ausgelassen, ja. weil ich schon so viele Filme gesehen habe.
0: Also von Jonathan Saffron Foer.
1: Ja, aber ich kann es verstehen, das Buch ist ja auch ganz speziell geschrieben ja. und die Geschichte ist auch… Ja. Ich habe das damals im Englischunterricht, wir konnten ein Buch wählen, was wir lesen sollen und dann haben vier Schüler oder so ein Buch vorgestellt und wir haben abgestimmt und das ist dabei rausgekommen. Ich habe es in der Uni gelesen. Ja, ich habe es, da war auch noch, ein. also ich glaube vielleicht, wenn, wenn ich es jetzt nochmal lese, sieht man es auch nochmal anders. Ich habe es dann auch auf Deutsch parallel gelesen, weil ich ja nicht so ganz dem Englischen mächtig bin. Also nicht das so, nicht, nicht so, da, ja, ja aber nicht dass ich es bis ins letzte ja. glaube ich so begreife und vor allen Dingen dieses Buch also dieses Buch hat ja so viele Ebenen ich äh, das muss ich unbedingt noch mal lesen ne ja, es ist wirklich fällt, fällt mir jetzt auch wieder ein das ist ein sehr Buches speziell Buch. gemacht ja. auch also es hat eine sehr spezielle Aufmachung und ich kann es jetzt gar nicht noch mal so zusammenfassen also der Handlungs wie fasst man dieses Buch zusammen?
0: Kann man nicht zusammenfassen. Ist es das wirklich? ist so schön.
1: Da wird eine Familiengeschichte erzählt, die aber auch über mehrere Generationen geht. Genau. Und Aufhänger ist ähm, der Einst äh, die Anschläge vom 11. September, Richtig. wo die Hauptfigur ist ein Junge und der Vater stirbt beim äh, Anschlag im World Trade Center. Und, und wie
0: er halt damit umgeht. Und ist. das verarbeitet ja. und das
1: spielt aber auch noch die gesamte Familiengeschichte schon so mit eine Rolle. Was mich am Ende bewegt hat, und das ist jetzt ein Spoiler, am Ende des Buches sind ist wie so ein Daumenkino drin. Ja. Und dieses Daumenkino ist von einer Person, wo man, also man sieht ein Stück des World Trade Centers und wie eine Person quasi rausfällt. Aber das Daumenkino ist so angelegt, dass diese Person zurückfällt. Warum also nach, ist
0: das das Bild? Weil der Junge sich halt vorstellt. Also er sieht diese Bilder und er stellt sich vor, dass sein Papa dieser Mann ist, der aus dem World Trade Center gesprungen ist. Das ist das Bild, was er daran im Kopf ja, hat. Aber, aber das Ding, deswegen ja, aber das Ding ist,
1: dass es, ja, dass es ja zurückläuft. Ja, ja, und genau. ich finde, also das ist das, was mir auch noch am meisten aus ja. dieser Geschichte von diesem Buch auf jeden Fall in Erinnerung ist. Und bei dem Film, gut, wenn wir es jetzt schon mal angesprochen haben, in dem Film ist es so, dass es eine Stelle gibt, wo der Junge realisiert, er begibt sich auf... Tom Hanks ist
0: übrigens sein Papa. Ja, und
1: Sandra Bullock ist seine Mama. Aber ähm, er begibt sich auf so eine Suche und hat das Gefühl, sein Vater lebt noch. Und Ach, er ja. gibt sich auf diese Spurensuche durch ganz New York und dann gibt es eine Szene, in der rauskommt, dass sein Vater nicht mehr lebt, sondern dass das von seiner Mutter arrangiert wurde, ja. um ihm zu helfen, diesen Verlust zu verarbeiten. Weil es gibt auch einen bestimmten Auslöser, warum der Junge da, es ist schon eine traumatisierende Sache, aber es gibt eine Sache, die passiert ist, die das auch noch schlimmer macht, als sie eh schon ist. Und dieser Moment, wenn er das realisiert und dann diesen Zusammenbruch hat. Das war der Punkt, oh, an dem ich, ich oh mein Gott, wo er dann diesen Weinkrampf bekommt mit seiner Mutter, wow.
0: Ja, also also, wirklich auf ja. verschiedenen Levels.
1: Nee, aber sehr gute Auswahl. Aber gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, muss ich jetzt unbedingt nochmal lesen, weil ich glaube, man sieht es jetzt auch nochmal anders.
0: Und halt eben, weil das Buch auch wirklich nochmal so anders ja. aufgemacht ist. Gut, äh, wirklich Empfehlung. Was ja. ist dein anderes Buch?
1: Mein anderes Buch ist Bevor ich sterbe von Jenny Downham. Da geht es um eine Jugendliche, die Leukämie hat und die sich dazu entscheidet, die Behandlung abzubrechen. Als sie sich dazu entschieden hat, ziehen neue Nachbarn ein und sie verliebt sich in den Nachbarsjungen. Sie steht zu ihrer Entscheidung und dann hat sie halt noch das Glück, sich in ihn zu verlieben und das ist eine ganz tolle Geschichte und das Ende hat mich so fertig gemacht, weil das so ist, dass es ihr dann natürlich schlechter geht und das ist in dem Buch so dargestellt, also es geht ihr schlechter, heißt sie ist bettlägerig und sie hat sehr viele Phasen, in denen sie einfach nicht mehr wach ist, in denen sie schläft. Und in dem Buch ist das halt wirklich so gemacht, dass du dann halt eine Passage hast, in dem sie nochmal was erzählt, ja, in dem sie sagt, was sie noch gern gemacht hätte oder was sie sich dann für ihre Eltern wünscht oder für ihren Freund wünscht. Und dazwischen ist halt eins sind Leerzeilen quasi, also ist blanke Seite. Und es ist dann halt so gesehen, dass auch diese Absätze, in denen sie wach ist und in immer denen sie Gedanken werden. immer kürzer werden. Ja, äh, andersrum, ja. Und die. Seiten, also der freie Platz immer größer wird. Ja. Und damit fühlst du das nochmal. Und auch ihre letzten Gedanken, man merkt schon ein Schema dahinter, sie geht bewusst, sie hat sich bewusst dafür entschieden und das ist für sie auch immer noch die richtige Entscheidung. Aber trotzdem sagt sie dann nochmal, oh, das hätte ich mir noch gewünscht oder das wünsche ich mir für meine Lieben, die ich hinterlasse, dass sie dann so und so weitermachen oder dass sie das können. Und darauf hat sie ja dann keinen Einfluss mehr. Und das ist schon... Also,
0: ich liebe es, wenn in ja. Büchern sowas auch wirklich auf diesem, weißt du, was nennt man das, das Meta-Level, keine Ahnung, wenn es auf dieser anderen Ebene ja, wenn einfach ich, auch in diesem Medium-Buch
1: so wiedergespiegelt wird. Ja, das kann man natürlich einfacher in einem Film widerspiegeln, ja, und du denkst ja. ja, wie kann ich das, und das ist wirklich so, und damit hatte ich auch nicht gerechnet, und das ja. hat einen wirklich auch nochmal, und auch, ich kann es nicht mehr sagen, weil es ist auch schon wieder ein bisschen her, dass man dieses Buch gelesen hat, aber ich kann mich immer noch daran erinnern wie das ist und wie es war, als man das gelesen hat, als man ihre letzten Gedanken gelesen hat und du wusstest, okay, es dauert nicht mehr lang. Ja. Das wurde ihr auch so äh, vorhergesagt von der Krankenschwester, die sie dann gepflegt hat und genau das ist dann so umgesetzt worden. Das war schon sehr ergreifend. Ja, ja Das war mein Buch. Okay, Du hattest auf jeden Fall noch ein Musical.
0: Ich hatte ein Musical. Und zwar habe ich letztes Jahr von diesem Musical erst erfahren und wundere mich, warum es so lange gedauert hat. Also wenn man in der Musical-Welt so unterwegs ist, Musicals sind ja in der Regel lustig, witzig, ein bisschen überdreht, kann aber auch mal emotional sein, weiß nicht. Also ich finde für mich ist, äh, ja, Musical ist in der Regel eher was, was einen ein bisschen gute Laune macht. Macht das Musical jetzt auch, aber es hat, finde ich, so eine schöne Message schon wieder. Und zwar ist das Musical Dear Evan Hansen. Das hat echt einige Preise gewonnen. Das ist schon ein bisschen älteres Musical. Ich habe es letztes Jahr erst für mich entdeckt.
1: Das ist, glaube ich, vor, wenn ich mich jetzt nicht täusche, vor zwei Jahren auch so auf Booktube rumgegangen, weil das Buch dazu veröffentlicht genau, wurde Genau, ich habe das Buch
0: nämlich mittlerweile auch im Regal stehen.
1: Gut, dann muss ich mir das noch zulegen. Mhm.
0: Also vom Gedanken her, es ist ein Musical, was ein bisschen Internet und Technik und Social Media mit auf diese Ebene von Musical heben wollte. Und es geht um Evan Hansen und Connor. Evan ist ein Einzelgänger-Typ oder eher leider der Außenseiter, weil er etwas spezieller ist. Er hat sich den Arm gebrochen und damit startet man so in dieses Musical und man lernt eben Connor, den anderen Schüler kennen der schreibt in riesengroß seinen Namen auf den Gipsverband von Evan. Und dann irgendwann, also das sind die ersten paar Minuten von dem Musical, wirklich erfährt man, dass Connor sich umgebracht hat. Und danach geht so ein bisschen die Geschichte weiter. Evan muss im Rahmen seiner Therapie, weil Evan hat ein bisschen psychisch Probleme. Also sagen wir so, er ist nicht der sozialfähigste Mensch. Deswegen ist er der Außenseiter, weil er einfach mit diesen Situationen kann er nicht umgehen. Er ist da einfach ein bisschen anders Und deswegen geht er halt in die Therapie, damit er generell mit dem Umgang mit Leuten und in der Schule und so besser umgehen kann. Er hat nicht wirklich Freunde und genau und im Rahmen der Therapie ist es seine Aufgabe, sich selber Briefe zu schreiben und dann soll er sich irgendwas sagen. Und einer dieser Briefe hat halt Connor an seinem letzten Tag geklaut und damit kommt quasi fälschlicherweise die Idee auf, dass Connor und Evan befreundet sind miteinander Evan findet das natürlich super, weil so irgendwie hat er jetzt ein bisschen, also super ist auch falsch, aber er so ein bisschen kommt die Aufmerksamkeit auf ihn und er kann ein bisschen so tun, als ob sie halt wirklich eine Freundschaft hatten. Das schaukelt sich dann alles ein bisschen hoch, weil natürlich ein Schüler hat sich umgebracht. Äh, Evan, der Freund und diese Briefe, also irgendwie fängt dann Evan halt an, immer mehr von diesen Briefen zu fabrizieren und E-Mails zu fabrizieren, so zu tun, als ob es die wirklich gibt. Und dann geht das alles ein bisschen viral mit Social Media, dass halt er dann auch so eine Rede dazu hält. Und das ist quasi der, dieser krasse Moment, in diesem Musical, diese Rede ist natürlich ein Lied und dieses Lied heißt You Will Be Found. Und dieses Lied ging auch <lacht> letztes Jahr während Corona ganz schön durch die Medien, wenn man so ein bisschen in diesen englischen Talkshows und so unterwegs ist. Also der Cast von dir Evan Hansen war in jeder Talkshow und hat dieses Lied gesungen. You Will Be Found, also du bist nicht alleine. Der Hintergrund hinter dem ganzen Musical ist natürlich Suizid. Und wenn Teenager mit mentalen Problemen zu kämpfen haben und das alles. Und allein so ein Thema in einem Musical zu verarbeiten, kannte ich halt bisher nicht. So sehr bin ich nicht bewandt in dem Ganzen. Vielleicht gibt es da noch mehr Musicals, die in der Richtung was machen oder auch so tiefgründigere Themen halt behandeln. Aber für mich war das das erste Mal, dass ich damit so in Berührung gekommen bin. Und eben einfach, dass es zu diesem Thema ein Musical gibt. Und also es stellt sich dann natürlich heraus, warum ist der Arm von Evan gebrochen? Er wollte sich das Leben nehmen und hat sich von runtergestürzt. <lacht> hat halt nur niemand mitbekommen. Und er ist glücklicherweise nur ins, äh, ins Krankenhaus gekommen und hat sich den Arm gebrochen. Aber das ist so ein bisschen, wo dann bei ihm halt auch die Emotionen so hochkochen. Das äh, Musical hat aber natürlich auch ein etwas schöneres Ende. Also irgendwann fliegt natürlich auf, dass die beiden nicht befreundet waren, aber Evan hat damit schön die Aufmerksamkeit auf dieses ganze Thema gelenkt und es wird halt versucht, was dagegen zu tun und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, es gibt Hilfe und es muss nicht das der Ausweg sein, sondern es gibt Leute, die für einen da sind, die einen helfen. Das ist die Message von diesem Musical. Und das finde ich einfach mega schön. Ja, und
1: es ist ja schön, weil es nochmal in einer anderen Art dieses Thema aufgearbeitet ja. wurde und dadurch vielleicht auch nochmal mehr Menschen Zugang zu diesem Thema finde ich, die sich sonst eher vielleicht nicht an solche Themen rantrauen.
0: Und deswegen war es eben letztes Jahr zu Corona nochmal so eine Welle an Hype, weil dieses Lied und auch immer wieder dann betont wurde so, hey Leute, egal wie schlimm es euch gerade geht, ihr seid nicht alleine. Aber Es das gibt ist Leute, ja, die für euch da sind. Das
1: ist ja generell im letzten Jahr aufgekommen, aber ich muss sagen, ich habe von dir, Evan Hansen, letztes Jahr nicht so viel mitbekommen, okay. sondern bei mir war das eher davor, als mhm. das Buch erschienen ist und als dieses Musical rausgekommen ist, weil das dann neuartiger einfach ja. war. Ja. ja. Auch sich mit so einem ernsten und aktuellen Thema vor allen Dingen zu beschäftigen. Weil ja. das habe ich letztes Jahr gar nicht so mitbekommen. Immer dieses, du bist nicht allein. Ja. Ist ja auch ganz wichtig, aber dass das in Bezug auch mit diesem Musical stand. Aber ich war auch nicht so in der englischsprachigen na, ich meine, das Regierung andere unterwegs. Musical
0: war ja Hamilton, was die ganze Zeit, also wenn ja, man so die Talkshows anguckt, ist, die zwei Dinger waren Ja, aber das Jahr.
1: Hamilton war ja auch, also in den englischsprachigen Talkshows, aber Hamilton ist ja auch letztes Jahr bei uns viral ja. gegangen, weil es bei Disney Plus äh, online gegangen ja. ist und man sich das Musical angucken konnte.
0: Ja, und dann habe ich noch als, als letztes einen kleinen Animationsfilm, das finde ich eigentlich so ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber so als äh, letzte Idee von mir ist mir gestern nämlich eingefallen, äh, ich, ich liebe Animationsfilme unfassbar gern. Ich liebe, Es war schon wieder kein deutscher Satz, ich liebe und liebe Animationsfilme. Und das ist ein kleiner, ein kleiner Kurzfilm, ist es? das weiß ich nicht, also das, ist ein, das dauert, keine Ahnung, drei, vier Minuten oder so. Mhm. Und das ist von Glenn Keane. Glenn Keane ist ein Disney-Animator. Animator. Animator. Der hat zum Beispiel Tarzan. Ja. Ähm, animiert. Mhm. animiert. Ich glaube, bei Hercules war der mit dabei. Die Schöne und das Biest. Rapunzel. Also wirklich, der ist einer der Großen bei Disney.
1: Ja, und das ist ja, also wenn er alle diese Filme gemacht hat, ist der auch vor allen Dingen schon sehr lang bei Disney. Mhm.
0: Also ist es schon ein. Bei
1: Rapunzel und Die Schöne und das Biest liegen ja schon ein paar Jahre auseinander. Ich, äh,
0: ja, ich glaube, er hat das Biest nämlich animiert. Auf jeden Fall hat der von ein paar Jahren, ist es schon her, einen Animationskurzfilm veröffentlicht, den er komplett alleine sich ausgedacht hat, gezeichnet hat und alles deswegen. Der ist sehr roh. Also es ist einfach nur seine Zeichnungen und ein blauer Hintergrund und halt diese kurze Geschichte, die mhm. er erzählt. Und der Animationsfilm heißt Duett. Also ja, das Duett quasi. Es geht nämlich um zwei Personen. Und in diesem Kurzfilm verfolgt man von der Geburt zwei Babys bis hin. Durchs ganze Leben und wie sich das Leben von den beiden so umeinander in einem Duett halt entwickelt hat und so. Und das ist einfach so schön gezeichnet und diese Musik, die hinterlegt das ist so unfassbar schön, weil es halt auch nochmal so dieses... Ruffe hat von nur seiner Zeichnung und dann dieser Melodie. Und wow, es ist so schön. Das muss man gesehen haben. Ja, ich kriege krieg da Gänsehaut, wenn ich einfach diese drei Minuten nur angucke und mir denke, oh mein Gott, das ist so schön gezeichnet.
1: Ja, ich finde es halt faszinierend, wie es so ist, wie dich auch so eine kurzen Sachen auch so berühren können. Ich finde ja auch die Kurzfilme, die vor den Pixar-Filmen ja. sind oder vor den Disney-Filmen ja jetzt auch mittlerweile, kann mich da noch an die mit den Regenschirmen erinnern. ja. Und Die ist halt auch so schön. Oder ja, äh, letztes Jahr die Disney Wish Aktion. Ja, Dieser Clip. Ja. ja, mein Gott.
0: Aber bei diesen Kurzfilmen gibt es auch noch Paperman. Das ist, das ist, da haben sie das erste Mal wieder versucht, nachdem die ganze Zeit diese 3D-Animationsfilme mhm. kamen, ist Paperman mit einer neuen Technologie rausgekommen, dass man handgezeichnete Sachen über diese 3D-Bilder drüber gelegt hat und dadurch dass alles wieder so einen handgezeichneten Effekt bekommen hat. Auch ein ganz süßer Kurzfilm. Und Piper ist ein kleiner Vogel und da kam, glaube ich, vor Finn Dory oder so, oh, der mein kleine Gott, Vogel, ja. der Angst vorm Meer oh, hat. Der war so ja. süß. Ja. ja. So ganz, ganz toll. <lacht>
1: das ist doch ein guter Punkt, um diese Folge zu beenden. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen mit uns in unseren Emotionen schwelgen. Vielleicht kennt ihr ja den ein oder anderen Film, das ein oder andere Buch.
0: Wenn nicht kennt ihr es jetzt, wir haben euch ja
1: <lacht> Vielleicht wollt ihr es ja trotzdem jetzt konsumieren. Ja, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, ihr Lieben. Schön war's.